en podcast från Aftonbladet. Ah, gud vad bra vi har det va? Mm, det är november. Det blir mörkare och kallare. och Det är som ren njutning att kliva upp ur sängen varenda dag. Man går på den smockfulla bussen och trängs med alla fuktiga jackor som har börjat lukta hund. Mums. Och det bästa av allt. Vi får behålla den här känslan i hela fyra månader till. Wow! Höstkänslan har slagit till som en slägga i ansiktet och det märks även i politiken. Varmt välkomna till Aftonbladets politikpodd med Lena Melin, Myråvedder och mig Soraya Hashim. Lena och My, nu är det nästan prick en månad sedan Ulf Kristersson blev statsminister. Vad tror ni han är malligast över? Jag vet. Säg. Att han får ringa president Zelinski och säga så här. <laughs> Hej, Voldemort. Ja, ja, Voldemort. Vi har just tagit ett fyra miljarders paket som du ska få. Jag vill verkligen bara berätta personligen för dig <laughs> att... Så är fallet. Alltså jag är helt med på det här. Det var ju väldigt roligt den här EU-debatten igår. För att där fick man ju se när han rabblade saker och ting han hade gjort. Ja, jag träffade jag pratade med Zelensky. Jag var träffade när jag träffade Zelensky. <laughs> jag träffade Förra veckan var jag på COP27 i Egypten. På Europeiska rådet förra veckan när jag och mina 26 statsministerkollegor. Nej, men han har men fråga om inte, om inte Selinski toppar allt. För att det var han tvungen att säga två gånger ja. under förmiddagens lopp. Först på en presskonferens och sen i sitt anförande i riksdagens plenissal. Och sen la han ut en riktigt mallig bild på Instagram ja. också när han höll i telefon och ja. såg väldigt, väldigt liksom allvarlig och, och bekymrad ut. Han pratade med Selinski i telefon. Hello. Men är inte det här en sån här situation när man tänker, Ulf, det där hade kunnat vara ett mejl. Måste du ringa? Behöver han ringa Zelensky? Och liksom... Det är klart han inte behöver, det är ju fånigt. Skicka men, men de kanske vill hålla kontakt, inte vet jag. Och det, det, det är väl mänskligt. Men, men eh, hålla på sådär och bravera över att han har Zelenskys telefonnummer, det tycker jag faktiskt är jag tycker jag är barnsligt. Men, men för rättvisans man... skull, alltså Magdalena Andersson gjorde exakt samma ja, sak. Jajamän, exakt samma vad sak. jag skulle ja. säga nu är att det är nu man inser hur avundsjuk Ulf Kristersson har varit. Ja! <laughs> att det här också var ett av hennes... <laughs> ja, precis. Nu är det min tur. Men hörni, jag, jag har en tanke här. Och det, och det här kan vara hösten och mörkret som ger mig tunnare hud i allmänhet. Men, men jag tycker mig har identifierat att stämningen inom svensk politik inte är helt stabil. Och kanske rent av dålig. Det är provocerande att vi har en statsminister som ägnar sig åt historierevisionism. Jag har verkligen inte avstånd från en finansminister som lägger en budget som försöker reparera den skada som ni har åsamkat. Som politiker ska man genomföra de förändringar som krävs och kanske inte komma med allmänna stiltips är min bestämda uppfattning. Tack, herr talman. Ja, det är ganska provocerande med en statsminister som står och får med osanning i talarstolen för att försöka dölja hur naken han och regeringen är i miljöfrågan. Jag följer gärna med till von der Leyen nästa gång Därför att jag märker att den här regeringen inte står upp för svensk industri. 
Lyssnar man på Johan Persson så låter det som hela världen borde vara med i sängen. Ja, man, det är ju lite skrattretande där. Jag vågar ju såklart inte ta mig ton om huruvida det är dålig stämning eller inte eh, utan att först ha kollat av med er fröknarna facit. Of course. Men idag vill jag veta, är det dålig stämning eller är det bara jag som vill skapa drama där drama inte finns? Och en plats där jag tycker mig har sett gnissel och tandverk är Liberalerna. Hur mår de? Alltså de vet nog inte själva hur de mår. Det känns ju som att... Eh... De är i en dålig relation nu men de har inte riktigt förstått det än. De har inte riktigt förstått att det här kommer inte bli bra. Du menar i förhållande till de andra regeringspartierna? Ja, precis. Den här relationen Och de har till Sverigedemokraterna. Ja. De upprätthåller den här känslan av framgång. Men egentligen kommer den att vara ganska lätt att sticka hål på. Och med tiden så kommer det liksom att gnagas ner den här liksom känslan av att vad bra det gick från början. Men Lena, i veckan så skrev ju du en kolumn där du kallade dem för ryggradslösa gelérottor. Eh, kan, kan du förklara för dem som inte har hängt med vad det handlar om? Ja, det handlade ju om den här grundlagsförändringen som, som eh, den förra regeringen föreslog eh, och som eh, alla grundlagsförslag då ska röstas om två gånger i riksdagen. Och i förra, den förra omröstningen som var före valet då, eller som precis som sig bör, mm. då tyckte Liberalerna väldigt illa om den här grundlagsförändringen det vill säga de avstod från att rösta och de tyckte att ja, de tyckte att de var fel mm. och det framförde till och med den blivande tillförordnande partiledaren Johan Persson i en motion tror jag det var men sen nu då när de har blivit ett regeringsparti då var de plötsligt för den här förändringen och hur motiverade de det? Ja det, det, ja, det var ju det konstigaste av alls. För de påstod att de hade samma åsikt. Fast de skulle rösta precis. De skulle rösta på ett annat sätt. Alltså jag älskar politik. Mm. Nej men snälla. <laughs> Nej men okej. Okay. Nej men nu vill, nu vill jag inte bara springa in i att jag kan bli världens elakaste person. Jag, jag, vill, jag vill bara ändå så här. Ur, I deras huvud. Men är det, är det, för, hur motiverar de? Alltså hur kan de... Är vi tillbaka på relationer? Är det KBT? De har samma åsikt men deras beteende kring åsikten har förändrats. <laughs> men jag förstår inte. Alltså, I deras egen logik, för, förstår du hur de kan... Nej, jag förstår ingenting. Men jag bara refererar. För att jag, det är det jag förmår i det här sammanhanget. <laughs> men, men det här röstades ju igenom igår. Mm. Var det liksom att de ville hålla linjen likadan som resten av regeringen? Att de inte ville sticka ut? Ja, så, så kan det ju vara. För att det är ju så att regeringen fattar ju eh, bara kollektiva beslut. Men å andra sidan så kan man ju säga att det var inte den här regeringen som la det här förslaget på riksdagsbord. Det var ju den förra. Så att de hade ju mycket väl kunnat eh, hålla kvar fast vid sin tidigare linje om att, eh, att lägga ner rösterna. Nu, nu var det ju även ett annat parti som ändrade sig från omröstning 1 till omröstning 2. Det var Miljöpartiet som då först var för när de så att säga, tillhörde Magdalena Anderssons gäng nu var emot. Mm. Mm. Är de lika regradslösa generatorer? Ja, absolut. Ah, okay. Men uh, det här att de ändrade sig då My, du, jag vet att du har nämnt någon gång att liksom, liberalerna blir uppätna av Sverigedemokraterna. Är det här ett tecken på det? Jag tänker mig uppslukade. Okej. Okay. Uh, nej men Nej, egentligen det här handlar väl mer om den här relationen inom regeringen och att man försöker hålla någon slags gemensam linje. Men jag tänker att den här relationen med SD handlar ju mer om att deras röda linjer liksom långsamt 
suddas ut. Alltså det fanns ju ganska många från början som skulle lämna varje förhandlingsbord som gick emot deras principer. Det finns ett tidavtal som många liberaler tycker går emot mycket av deras principer i flera olika områden. Mm. De skulle knappt ha något samröre med Sverigedemokraterna. Det skulle inte sittas i regering, det skulle inte vara tjänstemän i riksdagen det skulle inte, eller i, i regeringskansliet, det skulle inte förhandlas budget. Alltså nu är ju allting på plats. De här röda linjerna bleknar. Ja, det har ju bleknat och det är ju egentligen bara att man inte sitter i en gemensam regering just nu som är den röda linjen som är kvar. Och även om man tittar på de röda linjerna kring det så är det ju så här att man sitter ju ändå på ett där det också finns svärdemokratiska tjänstemän och där har man ju liksom avstämningar varje dag eller varje vecka kring den politiken som förs. Så att det är ju verkligen... en retorisk kullerbytt att säga att den här röda linjen kvarstår att man absolut inte ska sitta i regering heller för att det är ju verkligen nyanser här också eftersom som nästan all regeringspolitik som liberalerna är med på eh, den beslutas tillsammans med Sverigedemokraterna och budget eh, och det finns ju ett inre kabinett då där de frågorna som regeringen inte som inte kan beslutas på olika typer av tjänstemannanivåer som det ska hissas till. Och då är det ju Kristersson, eh, Bush, Persson och Jimmy också som sitter där. Mm. Det är en väldigt suddig röd linje just nu. Men vad gör det då? För jag tänker att liksom, som med alla relationer att, att ju mer våld man gör på sig själv det kan ju vara förhållanden eller vänskaper eller vad som helst att ju mer våld man gör på sig själv och liksom trampar över sina egna gränser för att göra plats för någon annan till slut kommer det ju komma till en punkt där man antingen bara förintas eller exploderar. Ja, och jag tror att den punkten närmar sig för Romina på Motari. Tror du det? Varför det? Ja, men alltså här har hon, hon på att försvara de här försämringarna av, av klimatpolitiken. Alltså det, man kanske inte behöver kalla det för försämringar, men det leder till ökade utsläpp. Mm. Och alltså inte till minskade som vi har åtagit oss att göra på internationell basis. Och nu börjar jag ju säga att, att för då frågar man, hur ska, hur ska vi nå de här miljö- klimatpolitiska målen då? Då säger hon, vi kan jobba på ett annat sätt. Ja, och då frågar man, är det en naturlig fråga, hur? Mm. Där tar det stopp mm. för klimat- och miljöministern. Och det, kommer, det är klart att till slut kommer hon tycka att det är jävligt jobbigt att behöva försvara någonting som inte hon gillar. Jag såg senast i morse på eh, morgonstudion hade de något klipp när, när hon står och, och liksom fortsätter och fortsätter och fortsätter säga nej men det är jättebra, vi, vi är jättebra, vi är superbra på miljö här och, och det går fortfarande jättebra för oss och liksom, alltså det känns som att det börjar bli, tonen börjar höjas lite mer det blir en lite ljusare, liksom svagare röst. Ja och jag tror det där kommer komma ganska omgående därför att det är väldigt jobbigt att, så att säga, slå knut på sig själv för någonting som man inte gillar. Nej. Annars kan man ju gärna göra slåkrut på sig själv men det är någonting som man tycker är fel och det är ju inte någon vidare kul att höra att Sverige liksom uppfattas som en svikare, att näringslivet tycker att det här är helt fel väg, mm. att sådana här olika ungdomsorganisationer som springer runt där i Charmel Shake liksom tycker att ah, shame on you. Mm. Men på tal om ungdomsorganisationer Liberala ungdomsförbundets nya ordförande då som kom nu efter Romina Pormokhtari. Deras nya ordförande Erik Berg sa att liberalerna inte förtjänar sitt namn. Att han inte har fullt förtroende för Johan Persson och att minskningen av kvotflyktingar skär i hans liberala hjärta. Det är ganska hårda ord. Vad, vad kan den typen av kritik få för effekt? Ja, men jag tror att det ändå finns en positiv del för liberalerna i det här. Jag tror att 
de också hoppas att det här ska appellera till de liberaler som inte är med på tåget. För de finns ju också. Det finns ju idealister i det här partiet. Mm. Jag vet att Maggie Strömberg beskrev ju den här, i sin bok det här med förändringen i Miljöpartiet. Journalisten på Svenska Dagbladet. Exakt. Mm. Alla som lyssnar på poddar vet jag, tänker jag vet vem hon är. Men, och Miljöpartiet igen gick en förändring då som handlades och då utkristalliserades två falanger som var så här fundis och real. Och så, alltså fundamentalister och de som hade mer liksom en realpolitisk syn på hur får man inflytande. Mm. Och jag tycker att vi ser mer och mer det i Liberalerna också. Att det finns liksom en gren som är mycket mer idealistiska eh, som hoppas att det finns andra vägar för liberalerna framåt och de här som är liksom lite mer realpolitiker som verkligen verkligen vill sitta i en regering eh, och jag tror att för... ja, de vill inte sitta i alla regeringar de vill bara sitta i en ja, de vill sitta i den här regeringen ja, så att det, de är fundamentalister eller realos på liksom ett sätt som är väldigt som där de har slå, liksom tagit en ideologisk väg mm. som inte alla gillar nej ja. Absolut. Och jag tror att när det kommer den här typen av kritik inifrån rörelsen så kan den också vara... Det kan också kännas bra för de liberalerna som då inte är med på det här liksom stenhårda ideologiska taget. Så att jag tror att det både kan vara jobbigt men också bra att man visar att det finns den här rörelsen också så att de har hopp som tycker någonting annat. Att det finns liksom någonting annat som kan komma också. Men är jag knäpp som tänker att det också kommer att komma till en gräns där också? För jag menar, de kan ju sitta och säga vad de tycker om och om igen men de aldrig blir lyssnade på. Alltså jag tror att det här är jättedåligt för liberalerna. Därför att de, det här med äh, liberala ungdomsförbundet som kritiserar. Ja, alltså det är bra det är, att de inte bejakar den Alltså det är därför ungdomar söker sig till Liberala ungdomsförbundet för att de ska ha de här liberala yvighetsidéerna mm. och när de, de kommer ju aldrig att anpassa sig de kommer ju att lämna så att säga, politiken eller sysslar man att gå in i någon intresseorganisation och få utlopp för sitt engagemang där än att sitta i sådana här församlingar som, som deras moderparti nu har satt sig i. Ett annat tillfälle där det blev stämning av eventuellt dålig sort var när finansminister Elisabeth Svantesson fick frågan i Svenska Dagbladet om vad som händer om vi inte når våra klimatmål för 2030. Då sa hon så här, det innebär att vi inte når målen. Gör vi inte det så gör vi inte det. Hur kontroversiellt är det här uttalandet? Det har ju i alla fall använts av oppositionen i, i, i hög grad. Och så sent som i den här partiledardebatten om EU i onsdags. Mm. Så där, där Magdalena Andersson tog upp det. Herr talman, jag har varit föredöme för världen låter ju bra. Men jag tror vi var många som lyfte på ögonbrynen när vi läste intervjun med Kristerssons finansminister förra veckan. Det som händer om vi inte når klimatmålen det är att vi inte gör det, sa hon. Ja, snällt kan jag ju säga att regeringen redovisar en ödmjuk inställning till sin egen förmåga. Alternativt att ni helt saknar ambitioner. Alltså det borde ju vara Romina på Mokhtari som är argast. Alltså precis som Lena sa innan hon, hon sitter i en regering som inte gör hennes jobb särskilt lätt alls. Nej. Som inte ger henne några svar. Som ändå bara kastar ut henne till vargarna. Jag, ju... hör, jag hör stämning, det är det jag hör. <laughs> Men sen, och det är ju en annan sak som gör det kontroversiellt egentligen uttalandet. Det är ju att det är ju en omsvängning för Sveriges identitet som mm. klimatstormakt. Och det, det är ju på grund av att regeringen har ju två olika budskap här. Det ena är att man står fast vid höga ambitioner men att man sen 
samtidigt säger att mm, yeah. Men det här för oss raskt över till macken där var och varannan partiledare har stått och hånglat med bensinslangen på Instagram under valrörelsen. Och det blev ju inte alls så stora sänkningar som hade utlovats till bilisterna. Kan vi kalla det här för ett brutet vallöfte? Det måste man nog ändå säga. För mm. alltså, den här skatten sänks ju då med, med en krona. Men i själva verket så blir det inte en sänkning med en krona eftersom samtidigt så räknas liksom skatten automatiskt upp. Det är helt stabilt löfte det där. Och, och, och löftet men, var väl också på många, många fler kronor än... Ja, än men det, det, kommer, det finns ett steg två och det är ju att äh, regeringen vill minska den här så kallade redaktionsplikten, alltså inblandningen av biobränslen. De är dyra. Äh, ansökan är inlämnade till EU och EU ska behandla detta. Äh, vad regeringen vill att från 1 januari 2024, då vi absolut inte vet någonting om världsmarknadsprisläget på bensin och diesel äh, är att sänka den då ska sänkas till EUs miniminivå men det vet vi alltså inte om EU godkänner och i så fall anser t- äh, Sverigedemokraterna att den totala sänkningen i pumpen är ungefär 10 kronor för diesel anser? Ja, det, kommer, det kan man ju inte säga för att alltså, priserna på, på själva råvaran eller den raffinerade råvaran går ju upp och ner hela tiden beroende på ja, om det är stormar eller någonting annat alltså, eller OPEC för för sig någonting. Det är inte det mest stabila vet, av alla löften man vet har liksom om. att 10 liksom, kronor kan vara, kan vara väldigt mycket mindre. Ja, men det här har ju varit ett väldigt tråkigt vallöfte också egentligen för att dels att man inte lyckas så att alla människor, för det här känns ju verkligen för vanliga människor för att det känns ju i plånboken direkt varje ja, dag. Ja. Så att alla, alla påminns ju varje dag om vad som inte blev. Men sen är ju också alla som pratar om miljö, alla som jobbar med miljö, alla instanser, alla myndigheter, de är ju inte heller helt nöjda med det här eftersom det ökar utsläppen. Så det finns ju kritik från båda hållen. De som inte fick så mycket billigare och de som säger att det ändå ökar utsläppen. Men jag kan ändå känna så här, kan inte folk bara sluta lova saker de inte kan garantera att de kan ha det. Har du med med valröst? Jo, men jag bara menar så här nu känner jag, nu går jag in i liksom så här, privata relationer igen mellan människor. Så här, sluta lova saker. Säg att du vill att det ska bli så här. Men det var, alltså, Magdalena Andersson fick ju ganska mycket kritik under valrörelsen därför hon gav ju inga valöften. Uh-huh. Och det beror ju på att det är nästan omöjligt att ge valöften. För att man kan säga att ens eget parti kan, eh, vill verka i en viss riktning. Men eftersom ingen har 51 procent av, av rösterna bakom sig så kommer det ju aldrig bli precis som ett enda parti tycker. Men de här, alltså de här fyra partierna som, som nu samverkar i den här regeringssamverkan, de gav ju i och för sig inte helt, helt samma löfte på, på det här området men de gav ju intryck av att det här skulle minst genomföras till punkt och pricka. Så de hade ju inte anpassat sin retorik till verkligheten det minsta. Nej, alltså jag, jag funderar på om jag verkligen ska börja brinna för att politiker och folk i, i liksom generellt ska sluta lova saker och bara säga jag ska göra det mesta jag kan för att det ska bli ja, så Ja, men i så fall om du startar en sån rörelse kommer jag ansluta mig. Ja, men fan vad trevligt. Mm. Men på tal om det, Lena, jag vill prata om ditt favoritämne, Elen. Mm. Elen, ja, äntligen. elen är dyr, priserna har gått upp, det kommer komma en vinter när folk behöver mer el och folk vill kompenseras. Hur gås det? Det gås dåligt. Ja. Det, det gås mycket dåligt måste man ändå säga. Jag hör dålig stämning. Ja men det blir jättedålig stämning. Särskilt i relationen mellan så att säga, regeringen i det här fallet och väljarna eller elkonsumenterna. Man, det, man, det är klart hur mycket man får 
Mm. Om man bor i elområde 3 eller 4, vilket är de enda som omfattas av det här. Men när kommer pengarna? One doesn't know. Uh, Aha! <laughs> nej, det kan bli... I, det, I början av nästa år är det senaste beskedet. Vem där, vet om man lever då? Ja, ingen såklart. <laughs> uh, man fryser i alla fall. Man vet att man kommer frysa <laughs> kommer på februari. <laughs> Och det är nämligen så, det är nämligen så att den, ut, den utbetalningsmodell som regeringen har valt att säga till om uh, det, det gäller att Utbetalning ska ske från Försäkringskassan och de, har, och de ska då ge pengar till 5,5 miljoner kunder som ju inte alla ens är privatpersoner utan många är företag, organisationer eller någonting annat sånt. Och för andra så har de inte ens kontonummer till alla privatpersoner så det är en jätteapparat. Ingen vet hur det ska gå till. Men, men så... Är det också oklart om det blir någon mer elkompensation vilket sa så sent som på regeringspresskonferens den 27 oktober? Så det jag hör är den som lever får se och på vägen dit kommer man frysa och vara jävligt sur? Eh, precis, det är därför man måste göra som jag har gjort, köpa tjocka gardiner. Oppositionen då? Hur är stämningen där? De förlorade valet. För har de hämtat de... sig? Har de, liksom, har de tagit igen? Hur mår de? Nej, men Magdalena Andersson är ju såklart. Hon, har, hon är inte jätteglad. Nej. Och det beror ju på att hon tycker att hon själv har gjort ett väldigt bra val. Stödet för Socialdemokraterna ökade ju för första gången mer än liksom ett par tiondelar. Nu gick det ju upp två, på jättelänge. Nu gick det upp till två procentenheter nästan. Mm. Och, eller precis var det kanske. Men... Trots det så förlorar han ju valet och det berodde på att Centern gjorde ett så dåligt val och att Vänsterpartiet gjorde ett så dåligt val. Så hon är sur på dem för att de inte gjorde tillräckligt bra ifrån sig? Ja, jag vet ju inte om hon är sur men jag tänker att om jag var hon så skulle jag tänka jädra, kunde de inte göra bättre ifrån sig så hade vi kunnat ha så himla kul här. <laughs> men några som tvärtom tror jag mår riktigt, riktigt, riktigt gott det är Sverigedemokraterna. Agree? Alltså de, de har ju ändå lyckats otroligt väl mm. i, sina förhandl- i sin förhandling med, med så att säga, regeringen Kristersson eller den blivande regeringen Kristersson. Vi pratade ju här i början om Ulfs mallighet. Eh, kan man se den hos Sverigedemokraterna, malligheten? Alltså jag tycker att de är ju ett ganska självgott parti. Eller de har varit det under många år redan. Så att, det har ju inte blivit sämre. Det går ju inte dåligt. Alltså de får ju igenom allting de vill. Om man tittar Nej. på tidavtalet, det alla säger det. Det här är Sverigedemokraternas miljöpolitik. Det här är Sverigedemokraternas politik överhuvudtaget. Mm. Allting handlar om dem hela tiden. Ja, men de har ju satt hela berättelsen om vad tidavtalet, hur det, hur det kom till, vad som hände. De äger ju hela berättelsen nu om den här regeringen. Så att mm. jag förstår att de är nöjda. Mm. Jag tror det är väldigt svårt att förstå hur de ska upprätthålla det här att de är, inte tillhör etablissemanget. När de åker till ett slott och mm. äh, liksom, äh, fixar till ett avtal och sen äh, ungefär blir det mäktigaste partiet i, i riksdagen. Det är inte det... den fattigaste stilen jag har sett i mitt liv. Det är Nej, det inte. verkligen Nej. inte. Nej. Men äh, hur, hur, liksom, vad vet ni om hur de agerar bakom kulisserna? Liksom, syns det i hur de är mot de andra partierna och hur det liksom går till, till vardags? Jag tänker personer som mår bra, de, de jag agerar vet vad på vissa sätt. Jag fiskar, ja, säg det, det bara. Var för att vi hade ett litet skvall här tidigare om att de hade skämtat med Socialdemokraterna satt upp någon slags vaktdocka som tittade in på deras kansli. Som de fick ta bort för att det finns regler för hur man får 
pynta. Men jag tänker det är någon som tusen. busar på det där sättet på ett kansli mot ett annat parti. Den mår så bra. De har ju mycket sån där humor. Grabbis och identikas humor. Ja men så är det en annan kul med att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna nu delar samma byggnad i riksdagen för sina respektive kanslier. Mm. Och tar de dålig stämning. Ja men det, men det, är, det adderar till bra stämning. Det är att Sverige, förlåt mig, Socialdemokraterna har nu så att säga, utsikt över när det kommer regeringsrepresentanter eller till Sverigedemokraternas kansli i riksdagen. De har liksom full koll på för det, de syns helt enkelt när de går in där i samma kommun. Jaha nu kommer med den och den, ja, och ska ja. de anteckna sitta där i fönstret. Ja, ja, men var det inte så att Magdalena Andersson gick fel också? Ja, det var ju också, det var ju också väldigt skojigt <laughs> för att de sitter så att säga på, på de tre nedersta våningarna sitter Socialdemokraterna och så sitter Sverigedemokraterna ovanför och så av någon anledning så åkte Magdalena Andersson och hennes säkerhetsvakter fel så de störtade in där på, för alla våningarna ser ju likadana ut. Och in i köket och där står, så står två människor som blir Sverigedemokrat-emblem på sina kavajslag och blir jättesura och typ tror att det, det är en utsänd spion från Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, ja. spionen. Ja, som ju då naturligtvis inte skulle användas om det var fråga om spionage på riktigt. I alla fall så bad de hon och vakterna tusen gånger om ursäkt av lägsta precis snabbt. Lena och My, tack så jättemycket för idag. Tack. tack. Om du som lyssnar har frågor som du vill att Lena och mig ska svara på så är det såklart bara att mejla in till podcast.aftonbladet.se. Vi som tackar för oss är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvader och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.